0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: hola queridos oyentes soy Néstor Rodríguez uno de los que trabaja dentro del programa Cada Buenos Aires Que se emite por la 2x4 Todos los domingos a las 10 de la mañana Y les traía esta poesía Muy porteña por cierto Como somos todos nosotros sabes quería decirte Que te veo hace tiempo andando mi camino Compartiendo mi bronca Amando el mismo sueño Silbando el mismo tango Mirando el mismo cielo sabes Quería decirte que no tiene sentido que vos no me conozcas, ni hayamos compartido al menos un chao, viejo. Que por ahí, ¿quién te dice? Terminamos amigos. ¿Sabés? Quería decirte, mirá si cada día cuando se abre la jaula y salís a la calle, ya cumplido el laburo, sabés que no estás solo, que tenés un encuentro para charlar conmigo de las cosas que pasan, de las cosas perdidas y encontrarle a la vida una nueva esperanza, que sea tuya y que sea mía, aunque sea mentira. Ayer, andando calles por este Buenos Aires, en medio del enjambre de gente que camina, vi tantos solitarios del café silencioso, del cigarrillo absorto, del gesto pensativo, de un día más vacío. Por eso te decía que no tiene sentido que vos no me conozcas, ni hayamos compartido, al menos un chao viejo. Buenos Aires es triste si andás sin un amigo, sabes. Quería decirte. Osvaldo Ardizón.
3: Según el vanguardista Jean Coctou, la cordura es la locura vuelta del revés. El genial artista cubrió con su extravagante poética un sinfín de disciplinas artísticas. Del cine al diseño, de la poesía a la pintura, del teatro a la novela, de la crítica a la escultura o incluso el ballet. Coctuna daba en las corrientes artísticas con total comodidad y en todas se destacó de algún modo. Se dice que siempre que finalizaba sus recitales de poemas... ...el artista terminaba con la frase... ...y perdonen, se los ruego, que esté vivo todavía... ...porque el público ha preferido siempre a los poetas muertos... ...y considero que mi presencia aquí tiene para los que me escuchan... ...en este sentido, algo de decepción.
4: Te lo digo de mil modos... ...te lo digo sin decirlo, te lo digo de mil modos... ...idiomas del universo... Del derecho y del revés, te lo expreso con los gestos, te lo grito con el alma y lo callo en mi silencio, para arriba y para abajo, en la espera y el recuerdo. Dos palabras de locura, con sus letras, sus acentos. Hacia afuera y hacia adentro, dos palabras que me explotan desafiando la censura las oscuro y se hacen luz, como cascadas sin freno se escurren por mis sendijas se van buscando tu pecho, disparan dando destellos, ametrallando mis sueños en una salva furiosa que no resiste manejos, insobornables, ruidosas, las dos palabras me exceden, se me filtran de las venas, serpentean por mis huesos, se desangran en tu aliento, juegan a las escondidas, se apersonan sin respeto, me hacen chanzas y te buscan más allá de mi deseo, de atrás, de adelante nacen, crecen, vuelan sin remedio, sin más, Así las maniate, las dos palabras, pelean, se vuelven libres y flotan, salpicándote de ellas, repercuten, reverberan, se repiten, se revelan. Te lo digo de mil modos. Poema de Diana Beltramo. Muchas gracias.
5: Una anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. En prosa puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos. Usemos como ejemplo el poema La guitarra de García Lorca, donde la palabra llora se repite intencionalmente para generar esta figura. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento... Sobre la nevada
6: Hola, buenas noches Soy Mónica Y les voy a leer un texto que escribí Que se llama Leo, luego existo ¿Cuánto leemos todo el tiempo? Libros, carteles, whatsapp La realidad cambiante Leemos ojos y miradas Leemos diarios y revistas Pero leemos también la ropa que usan Los que nos rodean Leemos a una monja por su traje, a un policía, a un ston, a un hippie y también a un cheto. La arquitectura es también leída por nosotros y muchísimo la pintura. Leer un cuadro es apropiarse de ese mensaje único y especial que nos dedica. Hay un testimonio literario en el que un pintor se enamora ...de una espectadora de uno de sus cuadros... ...porque logró detenerse en una pequeña ventana... ...y sintió la soledad de la mujer que allí... ...se encontraba acodada... ...y nadie había reparado en ese detalle... ...estoy refiriéndome a el túnel de Ernesto Sábato... ...llegado a este punto voy a contar mi experiencia lectora... ...respecto del cuadro de Paul Gauguin... ...de dónde venimos, quiénes somos... ¿A dónde vamos? Se trata de un macro cuadro intenso, cuyo hilo conductor parte de un niño muy pequeño ubicado a la derecha junto a un perro y dos muchachas. Este cuadro presenta escenas parciales que se conjugan en un todo significativo. El friso de Gobén exhibe un marcado equilibrio. A partir del eje central, un adolescente alcanzando un fruto con sus manos. A la derecha, grupo de taitianos A la izquierda, en el borde inferior, una anciana y junto a ella jóvenes. Y una niña sola comiendo un fruto. Los colores predominantes, azules y amarillos. En el fondo, el mar. Detrás de las figuras casi todas en cuclillas posición que adoptan los taitianos para realizar sus tareas, dos mujeres vestidas con túnicas conversando animadamente, completando el paisaje natural y humano, animales diversos, pero también lo supraterreno, el más allá, a partir de la lectura de la estatua con los brazos alzados. Luego de esta breve reseña, Levanto la cabeza y leo el noticiero que tengo como telón de fondo. Y al mismo tiempo, leo a mi gato que maulla con el maullido que emplea para pedir comida. Leo también a mi estómago que emite señales de hambre. Y sí, insisto, leo, luego existo.
7: Hachas, tras cuyo golpe la madera resuena. Y los ecos, ecos que se alejan desde el centro como caballos. La savia se hincha como lágrimas, como el agua esforzándose por establecer su espejo sobre la roca que cae y gira, una calavera blanca carcomida por hierbajos. Años más tarde, las encuentro en el camino, palabras secas y sin jinete, el incansable ruido de cascos. Mientras, desde el fondo del pozo, Astros fijos gobiernan una vida. Palabras, Silvia Plath.
8: Mi nombre es Graciela Maschi, soy escritora residente en San Miguel. En el 2012 publiqué mi primer libro de cuentos cortos, eh, que se llama Íntimas Relaciones. Y desde el 2015 coordino un taller para chicos, un taller literario. Y actualmente soy miembro de la SADE eh, San Miguel, la Sociedad Argentina de Escritores. Palabras. Si me hubiese concentrado solo en un puñado de palabras, sin distraerme en el color rosado de tu lengua, cuando hablabas de la dimensión que había tomado nuestra realidad, la situación que se te había ido de las manos y del aire que debíamos respirar, si te hubiese escuchado sin detenerme en la sombra que tus pestañas proyectaban en tus ojeras, hubiese evitado esta tristeza eterna, este duelo interminable, y mi alma desbordada del pasado, si tan solo hubiese escuchado entre murmullos tu adiós.
3: Las palabras siempre se las lleva el viento, pero yo las necesito. Somos dos viejos amantes, muy chiflados, muy astutos, desafiantes. Son el arma con la que me das consuelo, el cuchillo que se hunde en mi pellejo, la apariencia siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras me hacen trampa. Nunca creo en lo que dicen tus palabras. Son la fuerza del amor y del hastío. Las palabras que desvíen mi destino. Las poseo tan sagradas como el vino. Son el arma con la que te doy consuelo. El cuchillo que te hundo en el pellejo. Las palabras de Fito Paez por Cani García y Fito Paez.
9: Las palabras. Hacen trampa Nunca creo en lo que nombran las palabras Las palabras del temblor, del desatino Las palabras que desvían mi destino
2: Las palabras son sagradas,
9: buen amigo las palabras me hacen falta Me
10: hacen falta cien millones de palabras
9: Las palabras siempre se las lleva el viento
4: Pero yo las necesito Somos,
9: Somos dos los viejos amantes
4: Muy chiflados muy astutos
9: desafiantes Son el arma Con la que me das consuelo El cuchillo Que se hunde en mi pellejo La apariencia Siempre bien organizada Las palabras son traiciones de alto vuelo
11: Las palabras me hacen trampa Nunca creo en lo que dicen palabras son la fuerza del amor y del hastío las palabras que desvíen mi destino las conservo tan sagradas como el vino
12: son el arma
9: con la que te doy consuelo el cuchillo que te hundo en el pellejo, la apariencia siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras me hacen faltar. el coraje Tus palabras son el centro del misterio
1: Y prosas que más nos gustan.
13: Hola, soy Miguel Frías de Campeones del Ocio... ...y este es el final de la obra de teatro Apenas el fin del mundo. Después, lo que hago es irme. No vuelvo nunca más. Muero unos meses después. Un año a lo sumo. Algo que recuerdo y cuento todavía. Después ya habré terminado. Es verano, durante esos años en los que estoy ausente. Ocurre en el sur. Como estoy perdido de noche en la montaña... Decido seguir las vías del tren. Eso me evitará los vericuetos de la ruta. El camino será más corto. Me llevará cerca de la casa en la que vivo. De noche no pasan trenes, no hay peligro. Y así voy a encontrar el camino. De pronto estoy en la entrada de un inmenso viaducto elevado. Domina el valle que adivino a la luz de la luna. Y camino solo en la noche, a la misma distancia entre el cielo y la tierra. Lo que pienso, y era esto lo que quería decir es que tendría que pegar un buen grito, un grito fuerte y claro, un buen grito fuerte y claro que resuene en todo el valle. Debería regalarme a mí mismo esa alegría, gritar, gritar de una buena vez, pero no lo hago, no lo hice. Retomo el camino, solamente el sonido de mis pasos sobre las piedras del camino. Son los olvidos, como ese, los que voy a lamentar. Bombero, el resfriado.
7: Mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro, cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con un joven indígena, cuyo hermano había conocido en uno de sus viajes a una muchacha de la que se enamoró y con la cual tuvo un hijo, que se casó con una farmacéutica intrépida, que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la Marina Británica y cuyo padre adoptivo tenía una tía que hablaba de corrido el español y que era, quizás, una de las nietas de un ingeniero, muerto joven, nieto a su vez de un propietario de viñedos de los que obtenían un vino mediocre, pero que tenía un primo segundo, casero y ayudante, cuyo hijo se había casado con una joven muy guapa, divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que había sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas, que pudo casarse con un cazador que había conocido a Rothschild, y cuyo hermano, después de haber cambiado muchas veces de oficio, se casó y tuvo una hija, cuyo bisabuelo, mezquino, llevaba unas gafas que le había regalado un primo suyo, cuñado de un portugués, hijo natural de un molinero, no demasiado pobre, cuyo hermano de leche tomó por esposa a la hija de un ex médico rural, hermano de leche del hijo de un lechero, hijo natural a su vez, de otro médico rural casado tres veces seguidas, cuya tercera mujer... Señor Martín, conocía a esa tercera mujer. Si no me engaño, comía pollo en un avispero. El bombero no era la misma. La cantante Calva, fragmento, o Jean Ionesco.
14: Hola, soy Gabriel Díaz, y quiero compartir con ustedes fragmentos de una obra teatral. Estamos extraviadas... ...abandonadas en la soledad del desierto. En una casa como una fortaleza... ...llena de trancas por todas partes. En las puertas, en las ventanas, en las claraboyas. Nadie, nadie sabe si existimos. Si seguimos vivas o si ya quedamos momificadas. Y como si fuera poco... ...nos encontramos rodeadas de bichos ponzoñosos por todos lados. Saquemos, aunque sea una maderita de alguna celosía para que entre un poco más de aire y de paso podemos ver si es de día o de noche. ¡Qué hermoso crepúsculo! Me había olvidado que existía algo tan hermoso. La obra es Alimañas Ponzoniosas de Alberto Madín y la podés ver todos los domingos de junio a las 17 horas en el Teatro Paraje Artesón, Palestina 919 Cava.
3: El concepto de didascalia, del griego enseñanza, se aplica al lenguaje teatral y se refiere a las instrucciones dadas por el autor para llevar a cabo la representación de la obra tal y como él imagina. Las didascalias... ...incluyen indicaciones de lugar, tiempo, personaje, etcétera.
15: Hola, soy Alberto Honores, actor de la obra Mundito y yo... ...y quería leerles un párrafo de la misma. Nacimos en épocas prehistóricas para la medicina. No se había descubierto el genoma humano, no había tomografías, ni siquiera ecografías. Por eso fuimos una sorpresa... Una desgraciada sorpresa. Los médicos decían que nacerían mestizos. Nadie imaginó que seríamos ya meses. Pasado el caos inicial, no se sabía si íbamos a vivir unas horas o unos días. Como seguíamos viviendo, nos pusieron nombre: Edmundo a mi hermano y Roberto a mí. Los eligió Roque en homenaje a dos grandes cantores de tango. Bueno, no sé si se habrán sentido homenajeados. Pero por esta razón, a mi hermano le decían Mundito y a mi Tito. Al poco tiempo, todo el mundo nos conocía como Mundito y Tito, los siameses de Varadero. Incluso después de años de estar viviendo en Capital, seguíamos siendo Mundito y Tito, los Yameses de Varadero. Aprovecho para invitarlos este viernes a las 21.30, en el Teatro El Desguace, Almacén Cultural, en México 3694, esquina Colombres, para ver Mundito y yo, escrita y dirigida por Daniel Kersler. Las localidades se pueden reservar a través de Alternativa Teatral.
7: Es una melancolía mía propia, compuesta de muchos elementos, extraída de muchos objetos, mera y... Y diversa contemplación de mis viajes, que al ruñarla a menudo, me envuelve en una tristeza muy humorística. Shakespeare. Como gustéis. Acto cuarto.
16: Esta noche se hizo más larga que la anterior. Hoy ya no puedo dormir. Los nervios me estremecen. Todos dudan de mí, pero sé que en realidad todos están complotados contra mí. Soy su puto chivo expiatorio. «Ya no duermo, no como. No puedo estar así. Noto que mi cerebro está en un estado de vigilia constante. Me siento perturbada. No entiendo por qué las cosas se salieron de control. Seguramente Ana lo dijo. Ella fue. Ella seguramente contó que yo conocía a Javi. Y ahora, ellos ya lo saben. Pero jamás me imaginé quién era. Juro por Dios que jamás me imaginé. El frío se siente diferente». El frío con la soledad es diferente. Camino hacia mi último ingreso. En el expediente leo el nombre de Marta. ¿Qué sorpresas me traerá? Solo quiero irme. Cada vez mi vista se nubla más. Mi presión ya no es la misma. Las palabras de Ana me hirieron. A Raúl hoy no lo quiero mirar. Y mucho menos escuchar. Al fin y al cabo, no puedo hacer nada por él. ¿A quién le importa su vida? ¿Su hermana? ¿A quién? No puedo parar de pensar en cómo zafar de todo esto. Mientras miro a mi alrededor y siento que todos me observan. Solo es mi imaginación, solo mi imaginación. Me repito una y otra vez, esto no es real. Sus miradas no son reales. Javi no se mató, esto no es real. A lo lejos veo a Raúl viene hacia mí, otra víctima de todo esto. Otro a quien le quieren arruinar la vida. Hola, soy María Belén Cura. Este es un fragmento de mi primer novela, Lo Inevitable, que pueden adquirir en plataformas digitales como Amazon, Google, Apple o por la página web de autores de Argentina o por el Instagram, loinevitable.org. Quiero enviarles un saludo a todo el equipo y a los oyentes del programa Poesía 1110. Creció con
5: su sueño y un día le dijo Acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo «¡Matilde, mi vida! ¡Matilde, mi estrella!» Le dijo que, si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. «Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes. Quisiera morirme agarrado a tus pechos». El amor es tan grande, tan sincero y sentido. El marido de la peluquera, Pedro Guerra. De niño
17: bailaban canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Mm. Creció con su sueño y un día le dijo acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Y abrazame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca. No. Cariño y ternura Colonias y besos Te tengo, me tienes Quisiera morirme agarrado a tus pechos El amor es tan grande Tan sincero y sentido Que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río Y abrázame fuerte que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quiera bailar conmigo Nunca más mm. Mejor bueno recuerdo Que un pasado perdido por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda Ya no quieras bailar conmigo Abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quieras bailar conmigo Nunca más
1: A lo didáctico. Poesía 11.10. Todas las formas y todas las voces. En las madrugadas de los jueves. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
18: Hola, soy Rómulo Berruti. Hago el programa Plumas, Bikinis y Tango los domingos a las 11 de la mañana en la 92.7, la 2x4, la radio de tango de la ciudad. Y te traigo, una vez más, otro poema, y un poema también de un escritor argentino, con una curiosidad. Todos eran bohemios, escribían por el café con leche. Este no, este era millonario. Se llamaba Oliverio Girondo y escribió esto que tituló Llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros. Llorar la digestión, llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos. Y salvarnos sanado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un y como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Chao, muchas gracias. Cartas.
7: Mi distinguido y recordado amigo. Un terrible surmenage me tiene postrado en cama desde hace un mes y los médicos no saben aún cuánto tiempo seguiré así. Necesito una larga curación, y encontrándome sin recursos para continuarla, he pensado en usted, don Luis José, en el gran amigo de siempre, para pedirle su ayuda a mi favor. En nombre de nuestra vieja e inalterable amistad, me permito esperar que el querido amigo de tantos años me tenderá la mano, como una nueva prueba de ese noble y generoso espíritu que le ha animado siempre, y que todos conocemos. Se lo agradece de antemano... ...con un apretado abrazo... ...su firme e invariable amigo. César Vallejo. El peruano César Vallejo... ...autor de Trilce... ...una de las obras más destacadas... ...de la poesía moderna... ...escrita desde la cárcel... ...donde estuvo injustamente detenido... ...por 100 días... ...luego de la muerte de su madre dejó una última carta que revela las dificultades económicas que sufrió sobre el final de sus días. Moriría en un abril lluvioso y melancólico, víctima de un rebrote de paludismo, un 15 de abril de 1938 en París.
8: Soy Cari Buono y voy a leerles un texto de Néstor Sabatini en homenaje a la queridísima actriz Julieta Ballina. La vida se tiró rápido para un costado al sentir pasar la muerte embalada. Vaya a saber a quién la turra iba a buscar a todo culo tan apurada. Por un pelo se salvó la vida, por tener buenos reflejos, de no ser atropellada. Decidió entonces ella tener un espejo retrovisor y evitar así no ser embestida por la muy puta de la guadaña. Y pudo así vivir tranquila, de no ser sorprendida, ni ayer, ni hoy, ni jamás mañana. Mas fue en vano, lo lamento, deber mío es contarla. Cuando quiso la muerte, ya sea a tranco lento o ligero, de frente o de abajo, arrasó con la vida tantas veces la muy guacha como le vino en reverenda gana.
7: La sombra baila, ya no hay nada más que el viento que se precipita. El movimiento se extiende desde la pared y aumenta. Hay personajes que nacen por un minuto o por toda la eternidad La noche es la única que cambia Y yo mismo al lado, alguien a quien el remordimiento obsesiona En el camino donde marca su paso no se ve nada de lo que hay Solo la pared hace una mueca Una seña de mi corazón se extiende hasta el mar No hay nadie lo bastante grande para detener la tierra Y ese movimiento que nos cansa cuando una estrella azul allá arriba da vueltas al revés. Entre dos mundos, Pierre Reverdy.
19: Un largo sueño, volver a la lluvia, al rastro del caracol, a las lombrices subterráneas que disuelven las obstrucciones de la tierra, regresar, como luego de un largo sueño, a los pequeños deseos del mundo. Carlos Batilana.
7: Comprendí que la muerte puede ser también una larga conversación silenciosa con uno mismo, una múltiple sonoridad acuática, una profusión de monólogos propios y ajenos, eternos, repetidos pero siempre originales. Como el arte, y me sentí muy bien. Mempo Giardinelli
5: Afuera, solo el mundo. Puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada, porque yo me iré, como el humo al aire que no podrá volver. Como el humo al aire que no podrá volver, me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre, y así voy a aprender que irse es volver a volver. Gabo Ferro, volver a volver.
10: Voy a aprender, que irse a
1: volver, a volver. Poesía 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles. Por la 1110. La radio de la Ciudad de Buenos Aires.
20: Autor Alcides Gandolfi Herrero. De su libro de poemas Nocau Lírico. Particularidad. Alcides Gandolfi Herrero, exboxeador profesional de la década del 20 y del 30. Nocaut lírico. Antes de que me piante para la cortada oscura, antes de que la noche me encane el corazón, dejar quiero en mis versos con tinta de amargura, mi lírico equipaje, bagallo de ilusión. Igual que una percanta con metejón fulero, la vida me dio todo fama, guita y amor. Yo soy como un refugio de tango arrabalero, mezcla de camba y lunfa, de guapo y soñador. Viviendo está mi verso, un cacho del pasado, de la vida rumflera del escenario aquel, ya todo se ha perdido, ya todo se ha pirado, francesa, farra, bronca, armenón y gardel. Al embocar el corso que rueda entristecido, hoy juno la comparsa que brilla media luz. Los recuerdos fantasmas de lo que uno ha vivido, los llevo aquí en mi pecho para remachar mi cruz. Pero antes de piantarme, batirte yo quisiera, batirte mina el justo, sin grupo mi querer, que está aquí, en este errante poeta, quijote y calavera, Busca un nido al cansancio Y es tu pecho, mujer Por eso me deschavo Por eso yo te canto En este ron postrero Te juro que me has dejado Como nadie ha podido Durmiendo en el encanto Del apolillo dulce De un lírico nocauto
5: La vida de la cantante Edith Piaf no fue precisamente un lecho de rosas, pero la fortuna llegó a su vida en forma de amor. Cuando el campeón del mundo de boxeo, el francés Marcel Sertan, se enamoró perdidamente de ella. La pareja estaba tan unida que cuando por sus respectivos trabajos debían separarse, se escribían sentidas cartas. Yo te amo irracionalmente, anormalmente, locamente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya, eres magnífico. Abrázame con el pensamiento entre tus brazos y piensa que nada cuenta en el mundo aparte de tú y yo, decía Edith a su amado. Palabras a las que Zeddan contestaba, existe una sola Edith Piaf y yo... Tengo la suerte, yo pobre boxeador bruto, de ser amado por ella. La suerte se terminó el día en que Seth Dan perdió la vida en un accidente de avión viajando de París a Nueva York, donde se encontraba la cantante. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberle escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Eric cantaba el himne El amor se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberlo escrito antes de la muerte de su amado cada vez que Edith cantaba el himne Lamu se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre la letra más o menos decía así el cielo azul puede hundirse sobre nosotros y la tierra puede venirse abajo. Poco me importa si tú me amas. No me importa el mundo entero, mientras que el amor inunde mis mañanas, mientras que mi cuerpo se entremezca entre tus manos. Poco me importan los problemas, amor mío, ya que tú me amas. Iría hasta el fin del mundo, me teniría de rubia si me lo pidieses tú. Iría a descolgar la luna. Iría a robar una fortuna si tú me lo pidieses. Renegaría de mi patria. Renegaría de mis amigos si me lo pidieses tú. ¿Se pueden reír de mí? Que haría lo que fuera si me lo pidieses tú? Si un día la vida te arranca de mi lado. Si murieses estando lejos de mí, poco me importa si tú me amas, Porque yo también moriría. Tendremos para nosotros la eternidad en el azul de toda la inmensidad en el cielo ya sin problemas mi amor ¿crees que nos amamos? Dios vuelve a juntar a los que se aman
21: Hola gente de Poesía 10, soy Martina Castro y les traigo para compartir un poema de Ketty Mangione ese maldito momento. Todo tiene su momento, su lugar. Ese espacio justo y diminuto donde entran todas las emociones. No hay otro similar. Aunque repitas una y otra vez las experiencias como calcadas de un patrón inevitable. Aunque te obligues a convencerte de que no es este. Si puedes respirar con el alma, pensar con el corazón y despegarte volando al ras del suelo, volverá a suceder. Ese instante, ese diminuto instante en que puedes percibir lo infinito, sentir cómo el aire entra y sale exaltado, galopando, haciendo que te lleves las manos al pecho para que no se te escape, para que esa sensación de vértigo misterioso que anuncia un vacío de muerte y te colorea las mejillas, hasta que podés palpar el ardor y el alboroto se te extiende desde la lengua hasta las puntas de los pies, con esa conciencia de lo efímero, con esa certeza de que vendrá el viento y se lo llevará todo, y aún así, sujetarte de las paredes y sostener la embestida, y luego nada, silencio. Estás elevándote y viendo desde ahí todo lo que va a venir, el desconcierto que casi se puede tocar, la intuición de que vas a caminar sobre la cornisa, esa que Tan finita como la vida Mientras te decís Esta vez no Esta vez tengo paracaídas Sé que puedo planear y caer sin lastimarme Que este instante diminuto Vale el riesgo Que ya habrá tiempo de pensar cuando pase Cuando caiga Que el viaje habrá valido la pena Pero para los instantes mágicos Hacen falta dos son íntimos e irrevocables Y ya se sabe Que el viento no siempre sopla hacia el mismo lado Y que a veces puede ser tan fuerte y despiadado Que no importa cuánto hayamos ensayado Cuando hay que saltar estamos solos Apretando los dientes y ese instante tan soñado Y nos giramos por las dudas Por si ese alguien está ahí, atento Esperando Pero no, se fue Se quedó en tierra firme El instante tan intenso lo ha superado Quizá tanta altura lo ha mareado Y ha sabido protegerse Soltándonos la mano
7: Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores Bajé a los jardines y besé las plantas Absorbí los vagos limpios de la tierra tirada en la grama Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron, fijos en la verja. El reloj me dijo diez de la mañana, adentro un sonido de losa y cristales comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos, fijos, te esperaba. Sábado, Alfonsina Storni.
15: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel y Quería compartir con ustedes un texto de mi autoría, basado en la película... No te morás sin decirme dónde vas. Delicioso viela. Se titula Otras vidas, nuevas vidas. Tu existencia me bendice. Aún no puedo acompañarte. Es tu origen, mi amor, espíritu divino. Tu imagen proyectada en mi mayor invención. Otras vidas, nuevas vidas. Una pantalla lluviosa. Un robot gardeliano. Una mujer descuidada. Una planta que me espera pronto será libre. El cine me desvela. Confusiones y excesos, alcohol y agresiones, todo vuelve a latir. Un último beso, volverás a nacer, los cambios en vida, la fe y la poesía.
7: Todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan
15: imprevisible.
7: Cuesta creer que sea obra de algún Dios. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué. Por lo tanto, es mío, Camila Sosa Villaula
22: Con mis dedos voy recorriendo el contorno de tu cuerpo. Territorio de secretas fantasías. Las caricias van socavando viejas cicatrices y dejan un cosquilleo de espuma salada y de algas. Mi boca va marcando un sendero húmedo de besos que resbalan por tus piernas. El latigazo de mi lengua enciende tu vientre de promesas, miro tus ojos, hay frutada lujuria en tu mirada, soy tierra que se desarma en tus manos, corazón de semilla que se abre en la profundidad de tu deseo, me abrazas con ternura, tu piel arde al roce de mi pecho, los suspiros retumban en las cavernas del fuego, donde tus ansias se pierden en los límites de mis caderas, Escucho el llamado de tu carne fundiéndose a mi esencia y me abandono en la ribera de tu cuello. El delirio estalla invisible y arrebata los sentidos. Un instante, un intenso temblor y todo, todo es posible. Soberanía
3: de Bárbara Corol. Cuando él me toma en sus brazos y me habla en voz baja, veo la vida color de rosa. Él me dice palabras de amor, palabras de todos los días, y eso me hace sentir cosas. Las noches de amor interminables, una gran felicidad aparece. Las penas, las tristezas se borran. Felices, felices hasta morir. Edith Piaf, La Vie en Rose. Los ojos que hacen besar
23: los míos. Et moi de tous les jours mais moi ça fait quelque chose bonheur qui prend sa place des ennuis des chagrins s'effacent heureux heureux à en rire quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose il me dit des mots d'amour Des de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la. I'm No, va no, no,
1: Transformar la palabra en las madrugadas de los jueves acá en la 1110
24: Soy un amigo tuyo Roberto Quirno conductor de El Tango en el cine los sábados de 13 a 15 por la 2x4 el edificio de Corrientes 2805 esquina Pueyrredón inspiró al poeta Baldomero Fernández Moreno a escribir los versos de su poema más famoso, Setenta balcones y ninguna flor. ¡Setenta balcones! hay en esta casa! Setenta balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás un clave, 70 balcones y ninguna flor."
11: Baldomero Fernández Moreno, autor de "70 balcones y ninguna flor", vivió en el barrio de Flores en una casona que fue declarada monumento histórico artístico en 1996 en la calle Bilbao 2384. En el prólogo de su libro San José de Flores, Baldomero cuenta acerca del vetusto de sus quintas y sobre el silencio de sus calles, que no altera el estruendo comercial de Rivadavia. La zona es todavía un remanso en medio del caos de la ciudad, conocida como las ex casitas municipales, con sus árboles frondosos, atiborrados de gorriones y pájaros de todo tipo. Allí es sencillo evocar las quintas, los caballos con sus carros, el bosque de eucaliptos y el molino de viento, oxidado, sobre el que escribió Roberto Arlt en contra del progreso que, velozmente, iba cercando y borrando de la faz de la ciudad esa profunda fuente de inspiración. Buenas noches, mi nombre es
25: Olga Mancilla Rosarina, escritora, tanto en poesía como en narrativa. Y bueno, el poema que voy a recitarles está inspirado en el gran amor que siento por esa ciudad que se llama Buenos Aires. Qué extraño, Buenos Aires. Parece que fue un siglo que caminé tus calles, que sentí el lamento de bandoneones con sabor de ausencias y la voz de Gardel en cada esquina. Me encandilan las luces de corrientes tu calle, tus cafetines con olor a historia, el paso apresurado del obrero al trabajo, el grito del canillita con la última noticia. Te extraño, Buenos Aires, porque tu ruido es distinto al ruido de otras ciudades. Cada vez que te recorro me acompaña el inmigrante, el compadrito, la percanta y las notas de un tango silbado en la madrugada. Te extraño, Buenos Aires, porque tu noche es poesía. La escriben los vagabundos, las prostitutas, los artistas, filósofos trasnochados bajo una luna distinta. Yo te extraño, Buenos Aires, porque me parece un siglo que camine tus calles
3: Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos, inversos o contrarios entre sí al igual que los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical estos pueden ser graduales complementarios o recíprocos antónimos de alegría son por citar algún ejemplo tristeza, depresión o melancolía
26: Hola, buenas noches. Soy Susana de Montegrande y quería dejarles esta poesía de Ernesto Cardenal que se titula Aquí pasaba a pie por estas calles. Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, Estuvo preso. Ahora está muerto. No tiene ningún monumento. Pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio. La constitución... Las cartas de amor y los decretos. Buenas noches.
7: Un llanto. Un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche, un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego, de pronto, el llanto. Suspiros intermitentes, como caídos de un agua interior, densa imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amontonan las basuras bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas con el tibio vaho de ciertas cocinas militares y las medallas que reposan en joyeros de teca un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino por todos los que cavan su tumba en el sueño por los que vigilan la mina del tiempo por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie persiguiendo las calladas arenas del alba Ciudad de Álvaro Mutis
5: Mi nombre es Macarena, voy a leer un pedacito de la canción de Fito Páez al lado del camino y dice así No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia
3: Oh, domingo, lunes, otoño pasan sobre mí. Y la gente tiene prisa en forma tan pacífica. Un grupo se acerca a un policía. Él parece tan complacido de complacerlos Mientras mis ojos van buscando platillos voladores en el cielo. Elijo no mirar ninguna cara. No elijo ningún camino. Solo me pasa que estoy aquí y está bien. Hierba verde, ojos azules... Cielo gris, Dios los bendiga. Dolor en silencio y felicidad. Me doy la vuelta para decir que sí. Y yo digo, mientras mis ojos van buscando platillos voladores en el cielo. Caetano Veloso, London, London. I'm wandering
27: round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London. Lovely, so I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know, I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely, London. I'm wandering round and round here, nowhere to go While my eyes go looking for flying saucers in the sky While my eyes go looking for flying saucers in the sky Oh, Sunday, Monday, autumn, pass by me And people hurry on so peacefully A group approaches a policeman He seems so pleased to please them It's good at least to live and I agree He seems so pleased at least and it's so good To live in peace and Sunday, Monday years And I agree While my eyes go looking for flying saucers in the sky While my eyes go looking for flying saucers in the sky I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky. God bless silent pain and happiness. I came around to say yes, and I said. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, island pain and happiness. I came around to say yes, and I say, but my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky While my eyes go looking for flying saucers in the sky Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking
1: for flying saucers in the sky. Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras libres de aislamientos
18: preventivos. Soneto de amor de Pablo Neruda. No te quiero, sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero Un rayo cruel, mi corazón entero Robándome la llave del sosiego En esta historia, yo solo, yo me muero Moriré de amor porque te quiero Porque te quiero, amor a sangre y fuego Hacelo Moreno, yo soy porteño
5: Beatriz Viterbo es el nombre de la amada muerta que Borges describe en su cuento La Lefa. Se dice que el personaje femenino estuvo inspirado en un gran amor del escritor llamada Estela Canto, de quien se cuenta también fue la encargada de mecanografiar el maravilloso relato, mientras Borges se lo dictaba para ser después entregado en la revista Sur, donde se publicaría por primera vez en el año 1945. Estela... Era una muchacha muy bella y políticamente comprometida, con la que Borges compartía la pasión por el inglés y la literatura anglosajona. En una carta que Jorge Luis le envió en 1945, escribe «Esta semana concluiré el borrador de la historia que me gustaría dedicarte, la de un lugar en la calle Brasil, donde están todos los lugares del mundo». Quizás por servir de inspiración, quizás por haberse prestado a realizar la transcripción o quién sabe si por ambas cosas, Borges le regaló a Estela el manuscrito y la versión de la primera corrección firmados como agradecimiento. Años después y antes de la muerte de Borges, ella vendió ese manuscrito a la Biblioteca Nacional de Madrid que lo compró en una subasta a través de Sotheby's.
28: Soy José Agustín Rossisi Hagamos un trato Poema de Mario Benedetti Compañera, usted sabe Puede contar conmigo No hasta dos, hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte Que la miro a los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles Ni piense que deliro a pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño y sin motivo, no piense que, qué flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted puede contar conmigo.
7: Es decir, la miraba porque ella se ocultó tras el biombo de nubes y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella hasta que una noche Casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, sus amantes pobres se miraron a dúo. Dijeron, no va más al carajo, Selene. Se fueron a su cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado. Su camanido de crujiente vaivén y libres para siempre de la luna lunática fornicaron al fin, como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. Hombre que mira a la luna, Mario Benedetti.
29: No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juges sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Autor Mario Benedetti, Gustavo Martín.
7: El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia, y muere por olvido
30: Pablo Neruda Para la 11.10 El mejor programa De la radiofonía ciudadana y nacional Y es un orgullo que me dejen En él participar Quiero contar De don Pablo Neruda Varias de las preguntas Que el poeta se hizo En un libro que quedó inédito El libro de las preguntas Y que recién fue publicado Varios años después de su muerte, que acaeció en 1973, como todos saben, a pocos días del golpe genocida que se produjo contra el presidente constitucional Salvador Allende. Mi nombre es Edgardo Tabasco. ¿Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñar a sacar miel del sol? a los helicópteros dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina si he muerto y no me he dado cuenta a quién le pregunto ahora dime la rosa está desnuda o solo tiene un solo vestido por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces quién oye los remordimientos del automóvil criminal hay algo más triste en el mundo que un tren Inmóvil en la lluvia? ¿Qué dice la vieja ceniza cuando camina junto al fuego? ¿Por qué lloran tanto las nubes y cada vez son más alegres? ¿Es paz la paz de la paloma? ¿El leopardo hacia la guerra? ¿Por qué enseña el profesor la geografía de la muerte? ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Es verdad que reparten cartas transparentes por todo el cielo?
3: Arriba el sol. Abajo el reflejo de cómo estalla mi alma. Ya estás aquí. Y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor. Yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos. Cruza el amor. Yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Cruza el amor por el puente. Usa el amor. Usa el amor como un puente Gustavo Cerati Puente
1: Cantado. Poesía 1110. A la medianoche del jueves, cuando se inicia el viernes, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. En la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
31: Identidades y diferencias de María del Mar Estrella, de su libro. Fuegos ceremoniales. Quien se canta a sí mismo glorifica el universo de lo múltiple. A su identidad de diferencias. Peregrina por bosques y desiertos de palabras fundantes. Habita con mendigos y leprosos. Desconoce prejuicios. Quien se canta a sí mismo se perdona en los otros. Y reconoce verdades diferentes. Y ninguno podrá arrojarle piedras de pecado. Con su voz... De marea caudalosa nacida a la deriva, forja la libertad indispensable. Leñador de su tiempo, que saluda glorificando a cada uno por su nombre. Porque el que avanza una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Si hoy abriera su párpado de indómita ceniza, arrojaría latigazos a los impíos mercaderes que lucran con la sangre inocente en el mercado de la guerra. Ese hombre que riega las raíces de todo lo que crece. El viejo Walt construye con sus hojas de hierba milagrosa una hermandad de oficios. Amar las diferencias semejantes, las semejanzas diferentes.
7: Fisuras interiores, grietas por donde se filtra gota a gota el líquido espeso y apremiante de esa invasión profunda que llamamos oración. La oración, que no es algo que se reza, sino una inclasificable sustancia que no está hecha de un decir, aunque a veces se abrigue con palabras o fragmentos de palabras, como el sueño se viste de fábulas rotas, con desarticuladas historias que descarrilan al pensamiento y encarrilan, en cambio, el sagrado estupor que tapiza el lado oculto de los seres. La oración y el sueño se parecen. Son dos entidades o elementos que gotean en los entresijos de una nada que se asemeja a algo. ¿Qué ocurriría si se abrieran de pronto esos lentos arcaduces, esos estrechos canales por donde se filtra la oración y quizás también el sueño? ¿Se mezclarían ambos acaso? ¿Un torrente arrastraría al hombre desde su propio interior? O tal vez solo la oración continuaría goteando, implacablemente goteando... ...con el mismo ritmo y la misma medida por la imprevista abertura. Es probable que la oración sea una parte fija, una porción estable de la naturaleza de cada hombre. La aplicación de una discretísima posología, una cuota inmodificable como el sueño. La dosis establecida de un extraño y casi abrumador rescate... Que llevamos en el centro de nuestra propia sustancia. Poesía Vertical 18, Roberto Juarros.
12: Buenas noches, soy María del Carmen Pastorini de Montegrande. Esta poesía nació, como yo digo, como un misterio, y se llama A veces. A veces nace una poesía, como una lágrima que cae en tu regazo, y te quema, te enciende, te hiere, tan hondo, tan hondo. A veces nace una poesía como una palabra pequeña, ingenua, inocente. Y te quema, te enciende, te hiere, tan hondo, tan hondo. A veces nace una poesía como una música susurrada en tu oído y te quema, te enciende, te hiere, tan hondo, tan hondo. Y entonces ya no sos el mismo.
3: El símil, también llamado comparación, es una figura retórica que establece una relación de semejanza entre dos imágenes o ideas. A diferencia de la metáfora, este es introducido por una palabra que establece una relación entre los dos elementos. Por ejemplo, cómo, cuál, se asemeja a, parecido a. Mediante este recurso, se puede relacionar de manera sencilla y eficaz dos conceptos, ofreciendo una nueva forma de ver o entender una cosa.
32: Hola, soy Daniel Quintero, del barrio de parquechas república separatista de Parquechaz, diría nuestro recordado y querido poeta Luis Lucci, que en este año estamos conmemorando los 100 años de su natalicio. Eso fue todo. Sería un milagro llegar a fin de año, sacar del hielo una sidra y el corazón, hacer corcho y flotar, pedirle al niñito Dios que vele por nosotros, Partir el pan dulce, empezar a los petardos, a los corchazos, pasar a la clandestinidad de la noche sería un milagro. Todo un síntoma de urbanidad como otro más que nos traicionó. Porque parece que el fin del mundo no es la guerra, no es un virus, un asteroide... ...dando de lleno otra vez en el Golfo de México. El fin del mundo es una bandera blanca, alzada por los traidores. Claro que sí, un milagro. Supongamos la más muerte, algo que nos deje sin tumba... ...ni siquiera un responso, así de la nada pasemos a ser combustible social... Con un octanaje que en definitiva no sirva para mucho Copiar las explosiones, enterrar los tesoros Quemar mapas y cartas Descabezar muñecos, gritar en vano Darle piedad a los muertos Un beso en la frente De todos los milagros posibles Daniel Quintero, agradecido Será poesía
7: Cada poema es único en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Octavio Paz
11: Poesía
7: idealizada.
11: La maleta sigue ahí. Viva, muerta. No lo sé. Te llevaste los sueños y las rutas por andar. Dejaste tu aroma en el pasillo. La tristeza. No deja quitar el cerrojo a la parsiana. No puedo huir de la desolación. Parto vacía cada día. Soy Rosana Pérez, de la ciudad de Minas, Uruguay. Y muchas gracias por la oportunidad de expresarme.
3: Roxanne, no tienes que encender la luz roja. Aquellos días han terminado. No tienes que vender tu cuerpo en la noche. No tienes que llevar aquel vestido esta noche. Hacer las calles por dinero. No te importa si está mal o si está bien. Te he querido desde que te conocí. No haría que cambiaras de opinión. Solo tengo que decirte cómo me siento. No te compartiré con otro. Sting. Roxanne.
33: to the night
27: his eyes upon your face his hand
17: upon your hand his lips caress your skin
10: it's more than i
33: can
29: Que no te vendas, Roxanne.
34: muy pero muy buen día, soy Virginia Lago comparto con ustedes un programa aquí en las 2x4 que se llama El buen modo contamos historias los jueves de 20 a 21 horas hoy quiero compartir un poema de Jorge Luis Borges que se llama Milonga para los orientales Milonga que este porteño dedica a los orientales agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor de lo oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol apagando la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Milonga de los troperos que, hartos de tierra y camino, pitaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró, nos da igual en las casas de Junín o en las casas de Yerval. Como los tientos de un lazo se entrevera en nuestra historia. Esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria. Milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas que irá desgastando el tiempo si de Ramírez o Artigas? Para pelear como hermanos era bueno cualquier cancha. Que lo digan los que vieron su último sol en Cagancha hombro a hombro pecho a pecho cuántas veces combatimos cuántas veces nos corrieron cuántas veces los corrimos milonga del olvidado que muere y que no se queja milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja milonga del domador de potros de casco duro y de la plata que alegra el apero del oscuro. Milonga de la milonga a la sombra del ombú, milonga del otro Hernández que se batió en Paisandú. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras por algo que tiene los mismos colores, las dos banderas.
3: Diéresis. Es un recurso que consiste en la separación de las dos letras de un diptongo en dos sílabas a fin de ajustar la métrica de un verso. Esto implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra, generando una anomalía que en español es extremadamente evidente. En lugar de separar hui, sio, separamos ju, i, sio. Su uso es poco frecuente, por razones estéticas.
35: Bienvenidos. Hoy serán partícipes de un juicio, porque aquí se va a juzgar a Luis Alberto Campos, acusado de matar a Jonathan Rivera, un joven de 23 años. Todos han visto películas sobre juicios, pero hoy serán el jurado que determinará con su voto si la Fiscalía ha aprobado o no la culpabilidad del señor Campos, definiendo así el desenlace de esta obra. Es decir, de este juicio. Si hoy no se hace justicia, un homicida quedará libre, o lo que es peor, perderá la libertad de un inocente. Tienen en sus manos esa enorme responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Komodowski, soy parte del elenco de El Veredicto, y ese texto que acaban de escuchar es parte del comienzo de la obra. Esta obra se encuentra en el Teatro El Desguace, en México 3694, los domingos a las 15 horas. Pueden comprar las entradas por alternativateatral.com Lo más importante es que en el veredicto vos sos el que decide el destino del acusado. Y eso se hace en un debate que es más que interesante. Tu voto decide. Te esperamos. Fiscal. Señores del jurado. Como fiscal del Estado represento en
7: este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de alguno de sus miembros. Porque la culpa de los individuos en particular es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general. Porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo. Y nosotros... Miembros de esta sociedad Tenemos la obligación de integrarnos en ese tiempo En esa moral En esas costumbres Porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo Señores del jurado Delante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido Un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización El derecho de la propiedad Este hombre ha robado Es un ladrón Pero no ha robado una gran cantidad de dinero No ha asaltado un banco no ha hecho alguna gigantesca estafa Sino que su crimen Ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos <ríe> Veo sonrisas en las caras de los miembros del jurado Lo ínfimo de la suma os hace sonreír la cantidad es insignificante aún para este momento en que la humanidad ha perfeccionado hasta tal punto sus medios defensivos que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Es por eso que a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremo se encamina? que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia. Es por eso que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado. Tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. Fragmento del soliloquio del personaje de fiscal de la obra teatral ¿Quién, yo? De Dalmiro Sáenz.
36: Eduardo Gálvez, Hipótesis Gaia. Foto de Chinito y gigante. El mar y la playa de fondo. Un verano, 1973. Escena feliz. Chinito montado en hombros. Sonrisa de lado a lado. Tironeando con gusto las crines del gigante. Que tiene pelo para tironear. Y en el pelo hay viento. Gigante lleva y cuida. Sus manos fuertes atrapan firmes los piecitos redondos del Chinito, que con la mano libre aferra el rollo agfa. Antes existían cosas así. Chinito agarra cajita como Gigante agarra piecitos. Gigante y Chinito miran sonrientes a mamá cámara. Imagino mamá sonriente. Imagino hasta el punto de saberlo. Esa foto hoy está ahí, todos los días ahí. Días la miro. Días lloro, días sonrío, no tanto como chinito. Días le hablo, al gigante de la foto. Días acaricio, las manos del gigante. Hay días y días.
3: Nicanor Parra, considerado el padre de la antipoesía... Fue el creador de un estilo que rompe con el verso, que se desprende de las normas tradicionales de la poesía e incluso de la gramática. En 1969 publicó el compendio Obra Gruesa. Entre los poemas compendiados se encuentra Últimas Instrucciones, un antipoema que deja instrucciones para el día de su muerte, vacío de dramatismo y lleno de vida. Estos no son coqueteos imbéciles. Háganme el favor de velarme como es debido. Dase por entendido que en La Reina, al aire libre, detrás del garage, bajo techo no andan los velorios. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. De esto no cabe la menor duda. Malditos sean si me velan ahí. Mucho cuidado con velarme ahí. Ahora bien, ahora mal, ahora. Vélenme con los siguientes objetos. Un par de zapatos de fútbol, una basinica floreada, mis gafas negras para manejar, un ejemplar de la Sagrada Biblia, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, vélenme con el gato dominó, la voluntad del muerto que se cumpla. Terminado el velorio, quedan en libertad de acción. Ríanse, lloren. Hagan lo que quieran, eso sí, que cuando choquen con una pizarra... ...guarden un mínimo de compostura. En ese hueco negro, vivo yo.
37: Soy Maga Fernández y es una poesía de mi autoría. Instrucciones para sentir culpa. Armar un hombrecito de arcilla. Utilizar agujas y agua para formar los tendones y músculos. Utilizar un alambre finito para cortarlo a la mitad y con una cucharita de té ahuecarlo. Volver a unir con una mezcla de arcilla y agua. Coserlo con un palillo. Una vez hecho el procedimiento, abandonarlo sobre una pila de diarios. Cuando repentinamente la idea del hombrecito la salta repetidas veces a lo largo del día, usted debe cortar un hilo. Hacerle un nudo, crearle intersecciones... Cuando ya no le importe, tire por ahí el hilo. Tome las tijeras, guárdelas en el bolsillo izquierdo y vaya a ver al hombrecito. Cuando atraviese el umbral de la puerta, tome las tijeras y cláveselas por la espalda. Ahora ve la sangre correr. Barro con tinta hacen un engrudo espeso. Lo que ha hecho es irreversible. Tiene dos opciones. Opción 1. Escribir una sección en el periódico negando que estaba hecho de arcilla. Puede decir que era tan hueco que no tenía bordes, que no existió. Opción 2. En la noche puede deshacerse del cuerpo y dejarlo en algún lugar recóndito. Y limpiar la escena. Cualquiera de estas dos opciones lo conducirán al éxito asegurado. Llegaría a su casa luego de la jornada, se haría un café luego de la cena se irá a dormir y sentirá como el barro clama al cielo haciendo llover sobre las velas
3: me declaro antipoeta y poeta al mismo tiempo piedra de las contradicciones, piedra de la sonrisa amiga me declaro totalmente culpable cuando quieran es más, mi número de documento lo guardo en las costillas y tengo a flor de piel la herida desgarrada de estos versos al mismo tiempo, de Sara Mamani por Sara Mamani y Ezequiel Parodi en guitarra.
19: Me declaro antipoeta frustrada disidente de la poesía figura postmoderna necesitada de oxígeno de transfusiones me declaro antipoeta y poeta al mismo tiempo piedra de las contradicciones piedra de la sonrisa amiga me declaro totalmente culpable Cuando quieran, cuando quieran, es más Mi número de documento lo guardo en las costillas Y tengo a flor de piel, y tengo a flor de piel La herida desgarrada de estos versos y tengo a flor de piel, y tengo a flor de piel la herida desgarrada de estos versos.